0: Velkommen her til andet afsnit om hovedretsvirkningerne ved tinglysning. Det sidste afsnit, vi havde, det handlede om legitimationsvirkning, altså at man kun kan få tinglyst et dokument, hvis man ifølge tingbogen fremstår som legitimeret til at få tinglyst et dokument. Og den her øh, hovedretsvirkning, som vi skal snakke om i det her afsnit, den kalder vi for prioritetsvirkning. Og som I nok kan huske tilbage fra dengang, vi snakkede om op- og nedrykning af pandebreve, altså tinglysning en pakker 40, jamen så snakker man rigtig meget om prioritet, når man snakker om fast ejendom, og særligt også, når man snakker om pant i fast ejendom. Så derfor så giver det mening at snakke om den her prioritetsvirkning. Øh, og prioritetsvirkningen er lidt udtryk for, at alt efter, hvornår man får tinglyst, jamen det er også den begivenhed, eller hvad vi skal kalde det, som man får fastlagt sin prioritet efter. Igen som vi snakkede om tilbage, da vi snakkede tinglysningstorvnspakker 40, jamen så udgangspunktet er, at man har den her formelle prioritetsstilling, der bliver fastlagt efter, hvornår man har tinglyst. Den kan så ændres til det, der vi kalder for den materielle prioritetsstilling som er den, der ligesom er, efter man har kigget på, om der er nogen, der har rykket op eller ned, og om der er og så osv. Men alle prioritetsstillinger, de starter altså med den formelle prioritetsstilling, og den formelle prioritetsstilling er et resultat af den her hovedretsvirkning, som vi kalder for prioritetsvirkningen. Og de bestemmelser, der er relevant i det her afsnit, det er tinglysningslovens paragraf 1, og så tinglysningslovens paragraf 5. Hvis vi starter med tinglysningslovens paragraf 1, så fremgår det af den bestemmelse, at enhver ret over fast ejendom den skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler øh, og mod retsforfølging. Det vil altså sige, at hvis man først har fået tinglyst en ret over en fast ejendom, så er man sikret mod ekstinktion. Det er også det, man kan kalde for øh, defensiv. Fordi hvis man ligesom først har fået tinglyset sin egen ret, så er den defensiv forstået på den måde, at der ikke er andre, der kan komme og skubbe en væk. På den anden side så har vi det, vi kalder for offensiv tinglysning. Det er det, der er beskrevet i paragraf 1-2. Og der står der, at den aftale eller retsforfølging, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal selv være tinglyst. Og så skal erhververen ifølge den her aftale være i god tro. Altså, det man skal have med for den her bestemmelse, det er først og fremmest, det eneste, der kan ekstingveres det er utænklyste rettigheder. Og for at man kan få ekstingveret en utænklyst ret, så skal man selv at tingly sin egen ret, og man skal være i god tro. Det er ligesom det, der ligger... I paragraf 1. Og hvis vi tager lidt forskud på den her glæde om, jamen hvad er ekstinktionsbetingelser, øh, og, og hvad er ekstinktion i det hele taget, så tænksretligt, der arbejder man med, at rettigheder de kan ekstingveres. Det er eksempelvis, hvis nu, at jeg øh, efter tidsprioriteten har bedst ret til en øh, position som pandhaver nummer 1 i en ejendom, men der så er en anden, der er ligesom for at sig ind foran, fordi jeg ikke har tinglyst. Jamen så det der sker, det er at min ret til første prioriteten, den er blevet extingueret. Den anden mulighed man har, tænksretligt det er det der hedder vindikation. Vindikation, det er noget der sker i forhold til sådan de genstande. Og det er eksempelvis det tilfælde, hvor at der er en eller anden, der har stjålet min cykel. Øh, hvis jeg havde en. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så finder jeg ud af, at nu har jeg fundet min cykel igen, og så kan jeg vindicere cyklen øh, i medfør af tænksretten. Man kan sige, at det der er det sådan, helt op, altså, oprindelige og måske også mest rimelige udgangspunkt, det er vindikation, altså man får sine ting tilbage igen, øh, og så undtagelsen til det, det er ekstinktion. Og fordi at ekstinktion, det er undtagelsen, så har man også de her ekstinktionsbetænkelser, som betingelser skal være opfyldt, for at man kan ekstinkvere en ret. Og her ved rettighed over fast ejendom, der står der jo så i paragraf 1 stykke 2, at man skal have enten en aftale eller noget retsforfølgning, altså enten en aftale, noget udlæg eller en konkurs, så skal det, man gerne vil ekstinkvere, være utinglyst, man skal selv tinglyse sin egen ret, og hvis man så er en aftalervæver, så skal man være i god tro. Så altså, vi kan dele paragraf 1 stykke 2 op i to kategorier. Hvis det er en kreditor, der skal eksninguere, og hvis det er en aftalervæver. Hvis vi starter med aftalervæveren, så skal aftalervæveren have en gyldig aftale. Modpartens ret skal ikke være tinglyst. Aftaleparterne skal tinglyse sin egen ret, og aftaleparterne skal være i god tro. Hvis derimod den der gerne vil extinguere er en kreditor, så skal kreditoren have en gyldig stilling som kreditor, altså man skal enten have et udlæg eller en konkurs. Det man gerne vil extinguere, det skal være utinglyst, og så skal man selv have tinglyst sin konkurs eller sit udlæg. Det er det man skal kunne udlede af paragraf 1. Og hvis man allerede har hørt alle de podcasts, der ligger til det gamle sikkerheds- og og så kommer det næppe som en overraskelse, at paragraf 1 er ret relevant, øh, og det er en bestemt, som man ligesom kommer tilbage til igen og igen og igen. Så altså, prioritetsvirkningen, den indtræder, når man har tinglyst, og så er der den her mulighed for at ekstremere. Så sagde vi, at en aftale hvor den skulle være i god tro for at kunne ekstenguere. Og så kan man overveje, hvad pokker ligger der i at være i god tro. Og der har man sådan et, et helt almindeligt godtrosbegreb, øh, som man bruger som udgangspunkt. Og det almindelige godtrosbegreb, der øh, bygger man på, at jamen, man skal bare ikke være i ondt tro. Øh, og der skal ligesom noget til for at man kommer i ondt tro. I forhold til øh, tinglysninger, i forhold til rettighed over fast ejendom, der er det her godtrosbegreb så faktisk blevet skrevet ind i loven, øh, og er lige blevet ændret lidt. Så hvis man øh, går ned og så finder paragraf 5, så har vi definitionen i øh, tænklysningsretlig forstand. Og der står der, at man er i god tro, hvis man ikke kender den utænklysningste ret, og ej heller ved grov uaksomhed er skyld i sit ukendskab til den. Så står der videre, at den her gode tro skal være til stede på det tidspunkt, hvor man anmelder til tænkelysning. Det er altså irrelevant, om man kommer i ondt tro mellem anmeldelsen og så det tidspunkt, hvor der sker tinglysning. Så længe er man bare var i god tro på det tidspunkt, hvor man anmelder til tænkelysning. Så... Det er ligesom det, man skal leve op til. Man skal være i god tro efter den her definition. Og så kan man sige, jamen, hvordan poker Kan man så være i god tro? Hvordan kan man være i ondt tro? Altså kan man eksempelvis øh, være i god tro om, om en utænklyst ret, øh, hvis, fordi man ikke har kigget i tænkbogen? Øh, man kan sige, at det giver ikke rigtig nogen mening, det spørgsmål. Fordi selvfølgelig kan du ikke finde en utænklyst ret i tænkbogen, fordi tænkbogen kun indeholder tænklyste rettigheder. Så altså, det er ligesom noget andet, der skal til for, at man, er, at man kommer i tro. Og det kan eksempelvis være, at man af omveje har hørt, at øh, det, der står i tænkbogen, det ikke er rigtigt. Øh, det kan være, at man ude på grunden kan se, at øh, jamen, der, er, der, der er et eller andet her, der ikke stemmer. Øh, eksempelvis hvis nu, at man har en, en ejendom, hvor der står, at øh, den er ejet af... Øh, en enkelt person, øh, som er øh, altså nærmest afgået ved døden, så gammel er vedkommende. Og man så kommer ud til ejendommen, og så finder man ude på, på postkassen nogle af de her stregtegninger af en hel børnefamilie. Og når man er og i huset, så kan man også se, at øh, det er altså mere en børnefamilie, der bor her, end en, en meget, meget, meget gammel mand. Jamen altså, så vil man kunne være i tro omkring, at det, der står i tænkbogen, det ikke er rigtigt, og så skal man måske ikke lige indgå en aftale med den her gamle mand, fordi det tyder sig på, at man vil komme i ondt tro omkring, at det ikke længere er den gamle mand, der ejer ejendommen, han har måske allerede solgt den til den her børnefamilie. Men det er altså en vurdering, man skal lave hver gang, der er en aftalerværver, der gerne vil benytte sig af offensiv tinglysning, og altså gerne vil ekstingvere en tidligere utænklyst ret. Så skal man ind og vurdere, om aftaleerhverver var i god tro, eller om aftaleerhverver ikke var i god tro. Og det er kun aftaleerhverver, hvor man snakker om god tro. Kreditorer, de kan godt være i ondt tro. Grunden til, at kreditorer godt kan være i ondt tro, det er fordi, at ellers, så kunne man altid bringe dem i ond tro, lige inden de skulle ting, lys, eller lige inden de fik deres ret. Og det er jo fordi, vi er ikke altid så glade for kreditorer, altså folk, der har udlæg og folk, der er konkurs, det er ikke det, som folk de står i kø for at, at få foretaget. Og derfor vil man meget hurtigt, hvis det var muligt, at man bare kunne bringe dem i tro, og så kunne de ikke gøre noget, så vil man nok fortælle alle sine dybeste hemmeligheder for at bringe dem i ondt tro. Og det vil man gerne undgå, derfor så er det kun aftaler af over, der har det her godtroskrav. Kreditorer, de kan eksistere både i ondt tro og i god tro. Det var, hvad jeg vil fortælle om prioritetsvirkningen. Altså de relevante paragrafer, det er paragraf 1 og tilgelysningslovens paragraf 5. Tængelysningslovens paragraf 1 styk 1 handler om den defensive tinglysning. Hvornår opnår man prioritet i ejendommen, det gør man på det tidspunkt, hvor man tinglyser. Tængelysningslovens paragraf 1 stykke 2 handler om den offensive tinglysning, hvor at man har en. Tidligere ikke-tinglyst ret, øh, som skal ekstengveres. Hvordan gør man så det? Jamen det gør man ved at have en aftale. Øh, Tinglyse sin egen aftale og være i god tro om den tidligere aftale. Og hvis man er kreditor, så skal man bare have en gyldig stilling som kreditor, Og have tinglyst den her gyldige Kreditorstilling, Så er man det som home safe. Så har vi pakker 5, som indeholder det tinglysningsretlige godtrosbegreb. Øh, og det, der er særligt ved det tænklysningsretlige godtrosbegreb, det er, at der er det her med, at man heller ikke ved grov uaksomhed er skyld i sit ukendskab. Så altså, det er både, hvis man kender, eller hvis man ved grov uaksomhed er skyld i, at man ikke kender. Så er man i ondt tro, øh, og man skal som sagt være i god tro, for at man kan tænklyse. Det var emnet for det her afsnit. Det næste afsnit, det kommer til at handle om gyldighedsvirkningen og tændeløsningslovens 27. Vi okay. høres ved.